0: Hello， 大家好，欢迎收听《细致的观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。虽然 NBA 的季后赛啊，现在还是如火如荼的正在展开啊，但是我们本期节目呢，将回到一个我们之前熟悉的系列，那就是对症下药的节目。那之前呢，其实我们对症下药的节目啊，在本赛季这个常规赛的过程中呢，已经分析过很多支球队了，比如说纽约尼克斯，比如说。这个老牌劲旅，山东尼奥马刺，以及啊曾经的多届 NBA 总冠军，金州勇士队。那每当我们去做这个对阵下药的节目呢，我们往往都会去选择这个表现啊让人非常失望的一支球队。那本赛季啊，可以说季后赛进行到现在，也就是这个。即将进入分区决赛之前、啊，我觉得已经诞生了，可能说是本赛季季后赛，甚至本赛季如果说放眼整个赛季来看啊，最让人失望的球队之一了，那就是常规赛战绩连续两年领跑全联盟，但是季后赛啊往往都提前折戟沉沙的密尔沃基雄鹿队
2: 。确实啊，在四比一被淘汰之后，雄鹿包括他们的当家球星字母哥啊。也是被推到了风口浪尖啊！我觉得确实应该坐下来好好的聊一聊这支雄鹿队了
1: 。那和往期节目一样、啊，本期节目我们依然会对雄鹿这支球队啊进行症状、病因以及解药的分析。那你们觉得雄鹿队他现在的症状是什么呢
0: ？我觉得雄鹿队的这个症状其实现在已经很明显了，就是是一支非常优秀的常规赛的战绩的球队。本赛季其实常规赛的这个防守。联盟排名第一，进攻呢也是联盟的靠前，净胜分已经是拉了第二、第三支球队是不止一个档次了，而且常规赛这个停摆之前，常规赛的战绩也是朝着历史级的战绩往上走，但是呢，过去两到三年的季后赛的战绩啊，都是。往往让人非常的失望。那么两年前的这个季后赛呢，首轮非常著名的与波士顿的这个对决啊，输给了波士顿。当时呢，其实字母哥还是相对比较年轻的，可以说大家对于这支雄鹿呢，当时也是没有太大的希望。所以说第一年这个季后赛一轮游啊，实际上
2: 大家可以说是情理之中的
1: ，意料之中。
2: 没错，而且米德尔顿正是在那个系列赛当中啊，打出了他的季后赛成名之作。但是呢，同样
0: 在同一轮的季后赛中啊，这个布莱德索被对面的这个欧文的替补，也就是罗切尔打得团团转，也是让人第一次见识到了季后赛水平的布莱德索是有多么的不靠谱。那那个呢是二零一八年的季后赛，那么二零一九年的季后赛呢，就是去年字母哥是刚刚拿下了职业生涯的第一个 MVP， 球队的战绩呢也是东部的第一名，可以说。进入到季后赛，大家都是非常期待这只雄鹿可以走得更远。那首轮可以说是赢得非常的漂亮。那第二轮呢，雄鹿复仇了。之前的凯尔特人，但是我们也知道，他二零一九年季后赛打了这支凯尔特人呢，也是当时队内也出了非常多的一些这个场外的问题、哦、没错。所以说可以说这支凯尔特人也是完全没有招架之力，被雄鹿很快的就解决了战斗。但是进入到东部决赛，可以说雄鹿在东部决赛。一度呢还在大比分上领先，但是可以说啊，遇到了这个更加顽强、更加有经验，而且球队阵容更加完整的这支猛龙队啊，是完全在后面是没有招架之力的，被猛龙在六场比赛之内已经解决了战斗。可以说，去年的季后赛呢，大家已经有些失望了，毕竟大家觉得可以说是这支 MVP 领衔的东部第一的球队。应该是可以战胜这支当时并不是被所有人都看好的猛龙的，但是到今年的季后赛呢，可以说常规赛这个雄鹿啊，让大家可以说在去年的基础上又看到了一些新的进步，但是今年的季后赛让大家可以说是更加的失望了，在第二轮被东部啊排名第四的，其实跟第五是这个战绩相平的这个迈阿密热火啊，在五场之内就解决了战斗。其实在这个系列赛开始之前呢，我们也说了，我们觉得这个。雄鹿这个阵容啊，真的是非常怕热火的这个对位，但是我们真的也没有想到热火能在五场
2: 之内就把这支东
0: 部的常规赛冠军赶回家了
2: 。没错，总结起来，雄鹿队最大的症状就是常规赛非常的无敌，但是到了季后赛多次都没有取得
1: 重大突破，而且不光是这个没有取得重大突破，关键是他这个。特别是过去这两年，在这个 MVP 字母的带领下，他被淘汰出局的这个状态啊，真的是非常非常的狼狈，可以说是
2: 对，完全没有了联盟第一球队的这种风范。而且，其实不仅是在季
0: 后赛，其实在常规赛的时候，我们往往看雄鹿的比赛，我们也发现，其实雄鹿不是一个可以打逆风球的球队。其实之前呢，我们在节目中说过，雄鹿就是属于。顺风球打得好，球队的这个配合都是非常的流畅，每个人打的也是信心十足。但一旦到逆风球的状态，其实球队的进攻啊，往往就会停滞了，缺少这个破局的手段。没错，不仅是在季后赛，在常规赛中面临更加强硬、更加有经验的对手的时候、啊，这支雄鹿也往往会体现出这样的问题
1: 。其实具体啊，雄鹿为什么会有这样的症状，我们在分析病因的时候都会来一一的来解答。但是我想提的是，雄鹿其实它有另外一个潜在的。症状，而且这个症状可能会比他现在我们大家看到这个症状可能更可怕
0: 。那你的意思是，是不是他的这个阵容中有一个定时炸弹
1: ？没错，我觉得他的潜在症状也是这个球队啊现在非常急需需要解决，或者是没有一个办法就是
0: 未来的隐患
1: 。字母哥的合同只剩下最后一年，这一年打完以后，字母哥何去何从？这其实是雄鹿现在啊最大的一个症状
0: 。也就是说，字母哥在。二零二一年的这个休赛期夏天，现在其实我们也不知道，二零二一年的这个赛季啊将会是什么时候结束，什么时候开始啊？但是呢，字母哥将会在那一年的休赛期正式成为非限制的自由球员。那也就是说啊，他将面临二零一零年詹姆斯将面临的一个非常重要的决定，是到底留在一支生他养他的球队，没错，继续。去冲击这个职业生涯的第一个冠军呢，还是去选择加入一支更强、更成熟的团队？我觉得这个重要的决定不仅是决定着字母哥未来的职业生涯，也决定着这支雄鹿的球队的历史。其实也是会影响联盟的格局
1: 。那我们还是先说一说他这个第一个症状，就是多年季后赛战绩不佳。你们觉得他的病因主要是什么呢？其实我个人觉得，今年季后赛。战绩不佳最大的一个原因，就是去年这个管理层对于续约球员的一个操作啊，我觉得是导致今年战绩不佳的最大的原因
0: 。没错，你这个跟我今天这个做节目之前做的这个笔记准备的是第一点是完全一致啊。我这边写的这个病因之一啊，第一个就是管理层的这个能力有限。
1: 那刚刚你们也提到了，就是说为什么雄鹿他在这个常规赛能所向披靡，季后赛就折戟沉沙？其实我们知道，雄鹿它是一个机动性非常强的球队，特别是有字母哥，打起运动战来真的是天下无敌。但是我们知道，在季后赛里面啊，所有的球队的防守强度都增强了，而且所有球队啊，他的这个球队配速啊都降低了。我们可以看一下这个季后赛大部分的比赛、啊，它的比分都是相对于常规赛呢是偏低的。所以雄鹿在面对到季后赛这个整体球速变慢、球队的防守压力变大的时候啊，他们是缺少一个进攻创造者和进攻组织者的
0: 。没错，我觉得不仅在季后赛是这个节奏变慢了，防守强度变大了，而且为什么大家往往讲这个常规赛的战绩不能百分之百的转化为季后赛的战绩，就是因为常规赛你每天晚上打的对手是不一样的，那你对手的球队。可能只有一天，我如果背靠背的话，可能只有半天的时间来琢磨对你的防守。球队的准备都是有限的，但是呢，就算你每天打的是同一个对手，这支对手有足够的时间，特别现在是在这个气泡里面，他每天回到酒店也没事干，就天天在想怎么琢磨去应对你的进攻，天天看这个，天天在看这个录像带，所以说他是有足够的准备，能想出足够的策略。来应对你的这个进攻，所以说对于雄鹿这一支套路很明显、弱点很明显，但是
2: 的确他的强点也很明显的球队，是很容易被针对的。没错啊，这个季后赛啊，其实就是到了一个比拼内功的时候了。你自己和你的对手啊，都是进入了一个见招拆招的过程，谁的套路更多，谁的针对性更强，其实谁就更占优势
0: 。就好比啊，这个大家都非常熟悉的。在两千零五年前后的这个菲尼克斯太阳队，虽然这支球队跟雄鹿是截然不同的风格，但是他们都是属于强点非常的突出，风格非常的明显，但是弱点也是非常的明确。所以说，那支太阳队往往在常规赛都可以打出领跑全联盟的这个战绩，到了季后赛往往就会被这个防守更加强硬、内线更加强硬的球队去针对，最终啊早早的被淘汰，就是因为。对手呢有更多的时间，有更多的策略去应对。对于这只雄鹿来说，所以说我觉得正是因为刚刚阿木提到的这个管理层的问题啊，导致了这支球队的这个现在的这个缺点是非常明显的，就是进攻的创造者太少了。除了字母哥之外，没有人是可以持球从外线发动进攻的。其实这个主题也是贯穿了我们今年的这个季后赛分析很多球队问题的这个主线。就比如说之前我们分析的这个费城七六人，同样是东部让人非常失望的球队，最大的问题之一并不是拉不开空间，而是除了大帝之外，没有一个人可以从外线啊发动持球的进攻。正是因为呢，球队啊去年选择续约了布莱德索。而没有续约更加年轻、其实持球进攻以及组织能力更好的布罗格登，所以才让球队啊今年在季后赛的这个问题更加的突出。
1: 说到布罗格登、啊，正好这个布罗格登正是在热火前一轮季后赛对决的对手。我是觉得，在那个系列赛里面，让热火最头疼的球员就是布罗格登
0: ，而且也正好是在球队当时的这个外线的这个三四号位的这个得分第一选择沃伦被热火的防守防死的情况下，布罗德格登是真正可以站出来。承担进攻责任的人其实一样。如果这支雄鹿在字母哥被防守针对的情况下，缺的就是这样的一个人
2: 。因为热火整支队的这个队员配置啊，其实是非常针对雄鹿的，就是锋线非常的强，然后内线非常灵活。但事实上，热火的这个后卫线的防守啊，其实是非常一般的。没
0: 错，其实德拉基奇职业生涯上从来没有是被人夸作是一个。非常好的这个后卫防守者，他是非常狡猾，非常的有经验。其实，但是呢，其实他防守对面的这个控球后卫啊，并不是一定是联盟平均以上的水平。但是呢，布莱德索啊，在这样一个可以说是全队最好的这个对位机会上，还是没有把握住机会，让对手的这个防守、啊、感觉到压
1: 力。基本上是在这个系列赛被对方的德拉季奇给完爆了。
0: 没错，这个布莱德索还在这个被淘汰之后入选了联盟的常规赛的最佳防守阵容的二阵啊。其实我觉得这个虽然这个奖项是常规赛的奖项，我理解为什么他被选择，但是他在季后赛的防守真的是对不起联盟二阵的防守水平
2: 。那么我觉得说到这个缺少第二个组织点啊，包括他们整个的打法，我想说的雄鹿这个症状的第二个病因其实也非常相关。那就是他教练组的问题，除了人员上缺乏这个进攻机会创造者捉襟见肘之外，我觉得他们缺乏辩证，缺乏相应的应对、啊，也是这一轮季后赛、啊、被热火轻易淘汰出局的原因之一。其实，在最后两场比赛里面，就是在字母哥受伤了之后啊，整个队伍一下子没有办法回到常规赛那种打法了之后啊。其实我们也看到了这支雄鹿队，它是可以换成另外一种打法的，而且曾经一度啊，我觉得是对热火造成了一些麻烦，包括刚刚我们说的这个针对热火的后卫线防守弱的问题，雄鹿从外线啊发起了很多冲击，其实一度是让热火有一些紧张的。但是、啊、斯波教练他做出一个很快的调整，就是在后面两场的比赛中让这个。身体更好，防守更加强硬一点的这个纳恩啊，重新要又提高了上场时间，所以这个其实就是后两场在大势已定的情况下，我看到的一个变
1: 化。其实布登霍泽确实是可以说是建立了这个所谓的雄鹿王朝的这个奠基人吧
0: 。我觉得王朝现在说起来有点
2: 这个没有办法明，副其肯定是谈不上。但是我觉得把一支鱼腩球队带成一支劲旅
1: ，所谓的雄鹿王朝吧。最起码你是连续两年的常规赛的第一名，包括两届 MVP 都是来自这个球队，就
0: 跟当年的这个太阳一样，在季后赛，这个永远是早早的回家
1: 所以不管怎么说，布登霍泽他肯定是一个好教练，但是他。是不是一个总冠军级别的教练？这个真的不好说。其实，在我个人认为啊，我觉得教练分两种，一个是适合重建球队的教练，另外一,一种呢，就是这个适合于夺冠的教练。而且这两个教练的能力啊，其实并不重合。有的球队，如果你把一个冠军球队的教练丢到一个垃圾球队里面，他未必能把这些球队带出泥沼；但是如果一个教练呢，他是可以把一个垃圾球队带成一个进率球队，但他呢，未必是可以。带领这支球队啊，能走最后那一步的，我觉得布登霍泽啊，他应该是一个比较好的培养球员的教练。但是目前的情况来看啊，雄鹿想夺冠，依靠布登霍泽其实还是有点难度的
0: 。我觉得你这个话题，我觉得非常有意思啊。我觉得让我想到了，其实本赛季另外一个让人这个有点失望的教练，那就是马刺的波波维奇啊。就波波维奇是典型的夺冠型的教练，就是球队，我可以把一个这个非常不错的球队。让他超常发挥，成为联盟最顶级甚至夺冠的球队。但是我觉得，其实波波维奇他并不是一个非常适合重建、适合培养年轻人的这样一个教练。
1: 他可能性格上就没有那么耐心，也没有这个耐
2: 心。他应该是出名的这个不喜欢新
0: 人，没错，就没有这个耐心让年轻人上场去犯错。所以说，波波维奇到现在这个。在这个马刺这支即将重建的球队上来说，也是非常的这个尴尬的一个位置，所以说也是导致了之前其实有很多留言啊，觉得波波维奇可能会去一支争冠的球队去当教练，所以说、啊、你们这个我觉得完全是我的猜想啊，你觉得如果你是雄鹿啊，是不是应该考虑在教练上有些动作，
2: 可以挖一挖波波维奇呢？
1: 这个我肯，我还肯定，波维其实不会去雄鹿的。毕竟老爷子他应该是受不了那么冷的地方。
2: <笑>不过倒是有很多人说，这个雄鹿也属于这马刺体系啊。
0: 那么我们刚刚说了这个管理层的这个不利，以及这个教练啊，其实也可以说是没有达到总冠军的级别。我觉得还有个病因呢，其实跟这个球队的老板也有关系。其实雄鹿呢，其实是个很小的球市的球队，在美国呢，密尔沃基算不上是大城市。然后这个，我觉
2: 得这是一个先天不足没错
0: ，然后球队老板呢，也也完全算不上这个联盟有钱的老板。富豪
1: ，我只记得他的女儿挺漂亮的。
0: <笑>这个阿木，你你的关注点真的是非常有意思啊！就我们之前跟阿木去这个篮网啊看球，然后这个场边经常这个篮网的主场场边会做明星啊，做其他的明星阿木都发现不了，一旦做了超模，阿木就会告诉我，而且他能把这个超模的名字都能念出来，我一个都不认识。
2: <笑>下个赛季我也要买机票了。
0: 那正是因为这个球队的这个球市小呢，老板呢也是相对比较这个抠门啊。其实，在花钱，在这个球员签约上，其实一直呢其实是相对比较保守的。可以说，选择签布莱德索和布罗格登中的一个人啊，我觉得其实是对于一支大球市的球队，老板是不会有这样的烦恼的。我两个人同时要了不就行了吗？所以说，雄鹿去年是不得不在这两个球员中选择一个留下来。这已经是小球市才会有的问题了。那但是选择留下来这个人呢？选择的是更加老、更加便宜的这个布莱德索，而不是更加年轻、更加贵的布罗格登。这也是体现出的这支球队在这个花钱上，真的有的时候应该是宁愿选贵的、选好的，而不是选便宜的
1: 。那我们说完了这个管理层的问题，说完了教练的问题啊，我觉得不能说是最重要的病因，但是是最明显的病因。在我认为啊，雄鹿之所以。不能够继续前进，就是因为啊，这个字母哥他真的级别还没到那个级别，这个菜是原罪
2: 。没错，我觉得我们在这里啊，也不用太给这位两连 MVP 面子。既然我们要帮他治病，就得下狠手。那么字母哥强不强？我认为是非常强的，但是呢，并没有达到我们对他有的那些那个期待。当我们发现，在速度降下来的季后赛，当我们发现对手有对他。针对性的防守之后，字母哥好像是又被打回了原形，变成了那个不知所措，并不是那个能像在常规赛一样大杀四方的字母哥了
1: 。对，从这个进攻万花筒变成了这个糙哥
0: 。进攻万花筒啊，其实字母哥一直都不是。就是说，我觉得他的问题呢，呃，你可以说是他的这个水平还不够，这一点我觉得我同意啊。虽然。我可以说是关注了字母哥非常的久，从他的这个新秀赛季啊，其实一直就是相对比较看好。但是呢，我觉得他的问题是，虽然他们的数据每年都在增长，然后呢，这个他的球技呢，的确也是每年有提高。但是他的这个打球的，先不说防守啊，其实他防守可以说是进步是比他进攻进步可能还更明显的。但是我觉得他进攻上最大的一个问题呢，就是他打球的这个进攻的手段真的是相对比较有限。而且呢，他的进攻的这个方式呢，得心应手的这个进攻方式呢，比如说攻防转化中的这个大跨步进入篮下，或者说进入篮下之后的转身这个扣篮，包括呢这个利用身体的这个身高优势呢，在中距离单吃对手更加矮小的防守球员，这些的打法其实是相对比较容易被针对的。所以说，字母哥他的进攻，我觉得是跟这支球队一样，就是优势非常的突出，但是。弱点也是非常的明显，也是非常容易的被针对，所以这样的情况下，导致他在常规赛每天打不同的对手，可能有机会，但是，一旦季后赛遇到一个可以针对自己的这个对手的话，就真的是打不开了
2: 。没错，我一直在说，要成为一支总冠军级别球队的大当家，你必须要有改变对方防守阵型的能力。那么，字母哥的确有一定的这样的能力，在常规赛通过他的这个突破。去改变对手的阵型，然后为外线的雄鹿射手创造机会。但是到了更加刺刀见红的季后赛啊，他这一招的限制条件就太多了。让我们想想其他的这些历史级别的球星啊，他们这些改变防守阵型的能力啊，可以说是几乎无视对方防守布置的。比如说这个诺维斯基的这个中投，那么你无论怎么布置防守，你顶多只能是说。影响他的命中率，但是他在任何的角度、任何的地方都能开发出进攻机会。比如说像科比，像科比的突破加中投加他的三分球这三种进攻方式，其实你很难去防守他。但如果像字母哥，只有刚刚开花说的这个大跨步或者是内线大打小的这样比较单一的方式啊，确实是太容易被针对了。而且，其实你刚刚说到
0: 这个诺维斯基和科比的这个例子啊，我觉得真的是非常的好。因为现在这个 NBA 进入数据分析的这个时代，对吧？都强调三分球更加有效，这个内线得分更加有效，打的都是所谓的数学上更加合理的这个打法。但是呢，其实我们知道，在真正到了季后赛、到了关键时刻、持刀见红的时候，往往是中距离。是解决战斗，是拉开比分，是最后决定胜负的这个关键。而且我们看联盟过去这二十年，真正在季后赛有稳定的发挥，在季后赛从不怯场的这些球员，比如说诺维斯基，比如说科比，
2: 包括包括詹姆斯啊。詹姆斯其实我一直是以突破建场，但其实他在季后赛的中投，没错，真的非常准。杜兰特的这个这个中投可以说是完全无解
0: 的一个存在。当然，去年的卡哇伊也是，包括今年的卡哇伊也是，让大家证明了。这个数据分析也好，什么也好，我到季后赛都这套都行不通了。包括其实克里斯保罗，为什么他季后赛其实发挥永远是让人觉得在这个关键时刻最让人胆寒的这个杀手之一呢？就是他的稳定的中距离持球进攻的这个中投。其实字母哥。中距离投篮是有，但是你让他持球从外线创造进攻再去投稳定的中距离，他这一招进攻至少是没有的。这一招进攻也是之前我们说的这个进攻万花筒，比如说皮尔斯，比如说安东尼，多年以来成为关键先生的关键
1: 。字母哥确实，他以现在的打法呢，是很难挑起队内进攻唯一的重任的。而且另外一点也是这个之前传的沸沸扬扬的一个新闻、啊，就是这个篮网民宿理查德·杰弗森啊，在推特上说的。也是引战无数啊！他说这个字母哥啊，他不是乔丹，他就是一个皮蓬，他现在还需要等自己的乔丹。然后很多这个球员啊、评论员啊都觉得这个很有意思啊，在底下纷纷留言。说着说着说着，好像后来这个老詹啊就把老詹搞进去了
2: ，搞得老詹自己很尴尬，也很生气。
1: 但是我并不同意他这个杰夫森说字母是皮蓬啊，但是我知道他说这个点啊，其实。也是挺有道理的。字母哥确实从技术层面上来看，很难作为一个球队在最后时刻一锤定音的球员。另外一点就是他的性格啊，是不是适合做一个大当家？我们知道他的求胜欲望、求胜心啊，肯定是毋庸置疑的。但是作为一个球队的领袖，你不光要有勇劲，你还要有智慧。其实，在这点啊，我觉得字母哥啊，现在还确实嫩了一点。要知道，这个雄鹿的他现在的精神领袖啊，应该是乔治希尔
2: ，<笑>看透一切的男人
1: 。字母哥在这方面在球队里面其实还是个小弟
0: 。对，其实这一点我同意啊，但是呢，我觉得也是非常有趣的一点，就是我觉得如果是在去年之前我们去讨论这个话题，我是百分百同意的。但是我觉得这个去年卡哇伊的夺冠，让我可能又质疑了这个看法，因为我们知道。卡瓦伊的性格真的完全不要说是球队领袖了，他在更衣室据说都是不说话的那种类型，但是他,他在场上也不说话，说话就是个机器人。为了防止跟媒体啊，就是前几天有个非常著名的镜头啊，就为了防止跟媒体打招呼啊，他就假装看手上的一个这个 iPad， 后来被拍到了、啊，其实他 iPad 一直是在屏保的那一页，没有任何内容，他就是假装看 iPad， 避免任何的这个眼神的接触。所以说，其实他的这个性格去年也带队夺冠了，作为球队老大。所以其实我觉得字母哥在这方面，我觉得在沟通上面、跟队友相处上面，我觉得应该会比卡哇伊好一些吧。但的确，球技，尤其是在季后赛的这个稳定程度上来说，可能是有差距。但是我觉得性格上应该会比卡哇伊还稍微更
2: 加适合。但怎么说，猛龙还有个若瑞啊？你看今年若瑞这个表现，啊、那这么说绝对是卡哇伊是在这个猛龙找到了另外一个自己的乔丹，<笑>
0: 是吧？范乔丹。至少精神上的乔丹。<笑>另外，我觉得其实非常重要的一点就是，我觉得字母哥，你说他是乔丹也好，我觉得说他是乔丹可能是不公平啊。但是说他是皮蓬，我觉得也是不公平。我觉得皮蓬遇到另外一个皮蓬，照样能夺冠，对吧？而且呢，其实我们也知道，其实很多现代 NBA 的这个巨星，在职业生涯的初期也是遇到了相对很多的波折。就比如说非常著名的例子，詹姆斯。詹姆斯在自己零3年进入骑士之后，到10年，球队也是每年在季后赛相对比较失望。那最终呢，詹姆斯也是在离开了骑士之后，与自己的好兄弟韦德、波什组成了三巨头之后，才真正的获得了自己职业生涯的第一个冠军。但你能说詹姆斯是皮蓬吗？我觉得这也说不了吧。但是同样，杜兰特在这个雷霆的时候。也是进过总决赛球队，但是之后的这个季后赛也是没有一次进入到总决赛了。也是加入到勇士之后才获得了职业生涯的第一个总冠军。那你能说杜兰特是皮蓬不是乔丹吗？作为一个这个比方来说啊，我觉得也是不可以的
1: 。但其实我觉得杰弗森的意思是说啊，这个字母哥他其实的强点是在于防守
2: ，协防
1: 是一个非常非常好的、极其靠谱的一个。如果是你有一个进攻强点，比如说给他配一个哈登。比如说给他配个库里，这样的这个皮蓬真的是无敌的皮蓬。我觉得他主要是想讲这方面的，就是说字母哥他的防守能力很强，但是进攻确实并不能在关键时刻打开僵局
0: 。那这点其实我是同意的，而且其实我们也说啊，现在的这个 NBA，、啊、你想单核夺冠基本上是不可能的事情了。我觉得基本上从二零一一年的这个小牛，真正可能是唯一,一一支过去十年真正单核夺冠的一支球队。我觉得之后。真的很少有球队是可以做到单核去夺冠。可以说，如果这个米德尔顿他能对得起自己的这个合同啊，以大家对他的期待，这只雄鹿还有可能是双核。但是我们也知道，米德尔顿作为这个球队的二当家，也是全联盟放眼现在所有争冠球队中，二当家可能是这个水平这个水分最大的二当家了。那既然我们其实提到了这个字母哥、啊、非常需要身边需要帮手啊，我觉得。也可以到我们下一个环节了，就是说我们之前聊了雄鹿这个病人的这个症状，也分析了他的病因。那现在呢，我觉得我们两位名医啊，你们就要给出这个对症下药的这个解药了。既然我觉得我们这个对症下药的这个主体啊是雄鹿队，而不是这个字母哥本身啊，我觉得我们这些解药是要针对这个雄鹿。这支球队而言的，所以在你们俩看来，雄鹿这个病人，你们有什么样的良药呢？第一药物就是要确
2: 保字母哥能留下来。
0: <笑>我觉得没错，我觉得这这肯定是我们所有的这个解药里面的这个，千万是不能有这个副作用是吧？这个不良的副作用千万是不能是说把字母哥影响字母哥的这个续约。所以说，我觉得留下字母哥这应该是球队的这个当务之急。
1: 那其实字母哥在被淘汰之后啊，也是在接受媒体采访时说了，他的语气呢，其实还是想留球队的，而且对他自己现在这支球队啊，还是抱有信心的。虽然我们这些话也不能全信嘛，我们也知道之前这个，比如说保罗乔治啊，他也是放大家鸽子的。但是我觉得说了总比不说好，对吧？以目前的情势来看啊，字母哥在我看来还是有这个比较大的可能性啊，会续约的。但是我觉得雄鹿作为管理层方面，还是应该积极一点。就是能尽量啊劝字母早续约，这不能去长约呢，怎么讲也得续个短约。我们知道这个联盟啊，由于这个各种各样的原因，下赛季很有可能他这个工资要缩水，这个、工资帽要减小，所以很多这个大牌球星啊，在这个时候可能会处在一个观望的状态，所以很有可能不会签这种长约，因为他们知道这个长约啊，工资数啊肯定是不是最理想的。那在这个情况下，我觉得雄鹿啊，如果能跟字母续一个短约，在短期时间内能保证字母哥啊留下来，也是一个不错的选择。那再推而求其次，如果短约也不能续，字母哥一直在跟这个管理层打哈哈，那我觉得、啊、他们就应该想尽办法、啊，能让字母哥早点给他们一个交代。你到底是走还是留？如果要走的话，能不能早点告诉我们？越早告诉这管理层，就应对啊就会更多。比如说提前交易啊。比如说到最后可以做这个先签后患啊，来止损。最后如果字母哥走的时候是像杜兰特离开勇士那样，我觉得、啊、也并不是非常非常的亏。如果他走的时候是像当年詹姆斯从骑士离开去这个热火的时候
0: ，或者是像杜兰特离开雷
1: 霆的这样，没错，不留下一片云彩，那这个真的是对这个管理层、啊、真的是一个非常大的打击。
0: 而且对于这支小球市的球队来说也是非常大的打击。我觉得当时杜兰特离开这个雷霆，至少球队呢还有另外一个全明星级别，后来成为 MVP 级别的这个韦少撑着这支球队。但是当时老詹离开骑士，可以说是对这支小球市的这个骑士队啊是致命的打击，导致这个球队呢后来四年是三年是在这个各种选状元，没错。所以说，对于雄鹿这样的小球队一样。一旦如果字母哥离开了，没有给球队留下任何东西，可以说对于这支球队来说也是未来，至少我觉得五年之内不要考虑再夺冠了。那既然我觉得你的第一剂解药，我觉得这一点应该是球队现在是尽其所能需要做的，因为这基本上是没有成本、没有代价的，这就是让字母哥先处理好跟字母哥这之间的关系，那让字母哥呢可以尽早地表态他未来的这样一个去留的意向。那我觉得。这是肯定是不够的。我觉得球队现在的这个阵容，既然是屡屡让人在季后赛失望，我觉得阵容也是需要发生一些变化的。那你们有一些什么样的交易的想法？我觉得既然我们之前谈的那些病因啊，就是说很重要一点呢，其实就是球队缺少一个可以有进攻组织、发动进攻、进攻创造者的这样一个角色。我觉得我们的这个去思考的这个交易的对象的角度啊，我觉得应该也是应该是围绕。这一点上去进行的
1: ，没错。其实我这里有一个非常好的解药，也不能说好吧，应该是风险非常非常高的药吧，就是有很有可能这副作用非常非常大，就是之前我们也看到这个在媒体里面吵得沸沸扬扬的。如果雄鹿能通过交易从雷霆队换来克里斯保罗，用保罗和字母哥再加米德尔顿这三个球员为核心来建队，是不是？在下个赛季啊，会有更多胜算。想象一下，如果这个赛季球队里的布莱德索是克里斯保罗，会不会有不一样的结果？我
2: 觉得这个变化是非常的明显啊！我觉得保罗真的是非常适合这支
0: 雄鹿队啊。啊、克里斯保罗不仅投射上比布莱德索更加靠谱，而且呢，他的防守也并不差。更重要的是呢，是他有自己创造自主进攻的能力，而且他跟字母啊，如果可以把这个二人转的这个。挡拆打得好的话，我觉得对于字母的进攻来说啊，也是更加轻松了
1: 。我们最最重要的就是克里斯保罗的超强的组织能力，这也是这支雄鹿队啊现在最最缺乏的，就是说半场阵地战怎么打，这个组织有保罗的话确实会很不一样
0: 。但是呢，我觉得虽然雷霆很可能下赛季进入到一个重建的状态，是有。动力去交易保罗这个年纪比较大、合同比较大的球员，让球队的这些年轻人有更多的机会。我觉得雷尼是有动力去做这笔交易的，但是雄鹿怎么什么样的筹码很难匹配啊？感觉对才能让这个雷霆动心了。因为我们知道，克里斯保罗今年的这个常规赛，包括季后赛的发挥，让他的这个交易价值是提升了很多啊。不仅是雄鹿啊，很多其他球队也在打保罗的主意。那雄鹿如何在这个竞争当中脱颖而出呢？其实我觉得，从薪金的角度上来说，匹配首先就是相对比较困难的事情，因为保罗未来每年将近四千万的这样一个大合同，雄鹿必须是多人才能匹配
1: 。没错，确实在这方面，这个雄鹿的筹码未必是最能吸引这个雷霆的。但是你刚刚说啊，克里斯·保罗因为这个赛季这个常规赛以及季后赛的出色表现啊，引起了多家球队的注意啊，这一点我倒并不是很赞成，毕竟啊。明年的保罗又更老了一岁，而且明年的保罗的工资啊又更多了。哪一支球队在这个时候才能饥不择食吞下保罗这剂大药丸
2: ？那从这个角度来看，确实雄鹿是比较符合的。因为如果他们真的想要留住字母哥，那么必须要让未来的两到三年之内啊有很明显的夺冠窗口。那这个时间线跟保罗啊是比较吻合的。但是刚刚。说到了这个匹配问题啊，我觉得真的是一个非常难以解决的点，而且雄鹿肯定是要付出，比如说像迪文琴佐这样很优质的年轻人去吸引到雷霆的,的、哎。这我如果
1: 是雄鹿，我肯定不会放迪文琴佐的，我应该还是以这个布莱德索加乔治希尔为主体啊，可能会搭上一些选秀权，但是如果要搭上迪文琴佐的话，这个交易未必是一个好交易了
0: 。针对你刚刚说的这个思路啊，我去在这个交易的这个机器里面去测试了。这个方案，就是说用布莱德索现在每年将近1600万的这个合同，加上西尔将近每年不到1000万的合同，再加上伊利亚索瓦未来每年差不多700万的这个合同啊，去匹配克里斯保罗，这三个加在一起是可以匹配克里斯保罗的合同的，这个交易是成功的。但是我觉得雷霆呢？他可能会考虑我为什么要布莱德索呢？我交易保罗的目的就是为了让我对上的年轻的后卫施罗德，让这个年轻的后卫 SGA 有更多的空间。我换来一个三十多岁的布莱德索，在我这儿薪金空间上要占四年，我为什么要他呢
1: ？不对，这你就没搞清楚了。这个保罗在雷霆的重要功能是什么？教亚历山大打球，对不对？那你换来一个布莱德索，对不？对？你保罗这个训练营上完了，开始上布莱德索训练营了。对吧？那
2: 这个感觉是亚历山大教布莱德索打<笑>我觉得这个去年越上越
0: 差呀、啊。如果这个亚历山大从保罗那边学了一年多，我觉得他可以，是不是可以教布莱德索了呀？就我觉得这个雷霆可以是吃下这个合同，因为毕竟呢，布莱德索比克里斯保罗年轻一些，合同呢也可能将近少了一半。但是我觉得对于雷霆来说，这还是个负资产。我觉得雷霆很可能狮子大开口啊！以之前雷霆做这个交易的这个风格来说，他可能会跟雄鹿说：“你未来三年的首轮都可以考虑给我了。”如果你是雄鹿老板，你愿不愿意这样赌，搭上未来多个首轮来换拉克里斯保罗？基本上就是 all in 的状态
1: 。我觉得雷霆不可能有这么样的要价了，毕竟保罗他这个合同放在这里，年龄放在这里，所以他的买家还是相对较少的。布莱德索对于雷霆能不能有什么作用啊？确实比较小，但是一，一能清理薪金空间，二让这个球队未来的两三年啊，在重建方面、啊、更有更多的空间。从这方面来看，其实雷霆是并不亏的。实在这个雷霆不想要布莱德索啊，也可以牵扯到第三方，总是会有这个球队啊需要一个合格的组织后卫的
0: 。我觉得你刚刚说的这个克里斯保罗的方案，现在从美国媒体这边看来呢，也可能是相对。比较有可能的这样一个方案，也是爆出呢，雄鹿正在计划以布莱德索为主体去探索这个克里斯保罗的交易。那其实除此之外呢，我今天啊也是思考了很久。除此之外有什么其他的交易的可能啊？我觉得我找到了两个方案，账面上来说是行得通的。对于两支球队来说呢，我觉得也是从某种角度上来说，也是一个双赢的这样一个选择。那我觉得寻找这个交易的这个对手真的是非常难，因为呢，雄鹿这个球队交易的筹码真的非常的少。布莱德索，我们可以承认他是一个相对是负资产了，因为控球后卫这个位置，全联盟没有一支球队真的是缺控球后卫的。布莱德索以现在他的状态也对不上他现在的这个合同，以现在他这个能力以及他的年纪呢，也很难在一支球队当上稳定的首发控球后卫，所以布莱德索很难是真的算不上一个好的交易筹码。可能好的交易筹码就是除了字母哥，就是米德尔顿了。但是我觉得球队也是很难去冒险用米德尔顿去换另外一个球员的。所以我觉得能看得上雄鹿手上这些筹码的球队啊，他应该有一个问题，那就是这个球队他阵容上进攻创造者太多了，所以他愿意把这些创造者换给雄鹿，去换一些这个，比如说像乔治希尔这样的人，比如说像洛佩兹这样的人，可以站在底角投三分的。防守勤勤恳恳的球员，我觉得、啊、我们之前经常聊到的一支球队，担心他下赛季啊球权没有办法分配的球队，就应该考虑跟雄鹿去进行这笔交易，那就是我们非常熟悉的布鲁克林篮网队。我们想一下，现在篮网队球队上有丁威迪、勒维尔、杜兰特、欧文，四个都是可以说算得上进攻创造者的球员，四个都是需要打有球、需要持球进攻的球员。那下赛季这四个人球权是肯定分配不过来的，而且我也非常的肯定，即使不跟雄鹿交易，这四个人下赛季也不可能全部留在篮网队。所以呢，既然雄鹿下赛季缺的就是这个进攻创造者，为何不把这四个人中的一到两个换给雄鹿呢？所以我现在这边的方案啊，就是布莱德索加布鲁克洛佩兹加乔治希尔换丁威迪勒维尔和阿伦，你们觉得？怎
1: 么样？你把肖恩·马克思当傻子了？我
0: 我觉得雄鹿这边肯定是要搭上选秀权的，但是我觉得对于篮网来说，可能他出的这个筹码可能会相对比较更好。但是呢，我觉得他解决了自己的球队球权没有办法分配的问题，但是球队内线的进攻完全是上了一个档次。从年轻的没有经验，而且防守经常这个被对方的中锋打爆的阿伦，升级成了这个洛佩兹，而且洛佩兹是回到了自己梦开始的地方。我觉得这一点对于。篮网队来说是非常的关键
1: 。我个人认为，阿伦换成洛佩斯绝对不是升级。我觉得阿伦这个赛季的季后赛确实打出了一些血性。我觉得我对阿伦其实还是很看好的
2: 。我觉得升级肯定还是升级，至少这个洛佩斯是有阿伦所没有的投射。但是我觉得这对雄鹿有点伤啊，这个禁区里面其实是变得更加拥堵了。但是雄鹿换来了。丁威迪、乐威尔这两个可
0: 以持球发动进攻的人，我觉得对于这支球队来说，解决当下的这个问题，我觉得是非常及时的
1: 。我作为一个篮网球迷来说，我觉得你这个方案非常非常的不合理，我觉得这根本就是不可能的。丁威迪和乐威尔这两个球员，你交易给谁，他都是首先他是个同工合同，两个人的合同非常非常优质，而且两人的这个攻击能力啊很强，也都是在当打之年，交易来这个。乔治希尔和布莱德索，我不知道有什么用啊？这个布莱德索投篮比丁威迪好吗？其实也不见得。我觉得对篮网来说啊，确实，在你现在的情况来说是没有必要做这种交易的。如果说啊，下赛季在打了一半的时候，发现这个球队的更衣室有问题了，必须要交易走丁威迪或者勒维尔的话，那其实是另当别论。但是你现在这个化学反应来说，我觉得篮网如果根据你这笔交易来说啊，绝对是给自己降级了
0: 。那如果篮网的这个方案？你觉得行不通的话，另外一个方案，我觉得可能更加有可能。我觉得在我这边看来呢，是可行性更强的一个方案，那就是啊，跟西部的一支球队，也是球权没法分配的一支球队进行交易。丹佛掘金。呃，我觉得掘金我尝试过了，真的有点难。我觉得要要想换兰木雷，基本上你不出米德尔顿是不可能的。其实出了米德尔顿，我估计现在也换不来了，也换不来。没错，我觉得刚刚这个篮网的问题是在于篮网跟雄鹿一样，明年都是要在东部夺冠的。两支同赛区的这个夺冠球队之间的交易是非常谨慎的，很难。所以说，我觉得你要找一支西部明年在季后赛边缘，或者甚至是在这个季后赛大门之外的球队去交易，还有点可能。那就是同样今年让人非常失望的球队之一，那就是胖虎所在的新奥尔良鹈鹕。你觉得这个方案怎么样啊？<笑>你要交易球哥来、啊，布莱德索三家，布鲁克洛佩兹。<笑>换球哥和霍勒迪
1: ，霍勒迪你换不来，你换个费沃斯差不多
0: 。你想一下，这个鹈鹕现在的问题是什么？球权分配不过来，胖虎要打持球，英格拉姆要打持球，霍勒迪要打持球。其实球哥没有球权也是一个废。所以说，这四个人的球权分配是很大的问题。同样呢，球队现在这个内线的中锋啊，发挥非常不错的这个费沃斯也合同到期了。那现在是将近2400万的合同，我觉得这个。鹈鹕呢也不可能去续约他了，所以说球队内线的这个中锋位置现在也是需要一个首发级别的中锋。既然胖虎是打着大前锋的位置，但是是在内线持球进攻的话，我觉得换来一个可以的给他拉开空间，但是呢防守上同时又完全不虚的这个布鲁克勒佩兹啊，我觉得是跟在胖虎身边是非常好的一个搭档。同样呢也解决到了霍勒迪的这个大合同啊，毕竟我觉得霍勒迪更适合一支季后赛水平的一个球队，他的。持球进攻以及他的防守更适合一支季后赛球队，而不是这支更加年轻的、更加注重未来的这支鹈鹕。同样，球哥呢，我觉得这赛季也是非常的让人失望。我觉得他可能在字母哥的身边啊，我觉得跟字母哥打起这个挡拆啊，我觉得可能是会更加得心应手。而且这个方案呢，在心经上说也是行得通的。我觉得雄鹿如果即使不得不要搭上一两个选秀权啊，我觉得也是可以去考虑的。
1: 我觉得这个交易啊，某种程度来说是可行的，但是
0: 我可能完全取决于就是霍勒迪的这个市场价值，是不是
1: ？没错，我要说的就是啊，霍勒迪他其实在这个市场上、啊、交易霍勒迪啊，他能拿到远比这个更好的筹码
0: 。而且我觉得，就你非常喜欢的这个雄鹿的迪文琴佐，有可能也是会被鹈鹕啊要到这个谈判桌上
2: 。没错，我觉得迪文琴佐真的就是。怎么说呢？交易价值很大的一个算是天头吧，唯一现在能拿得出手的年轻人。对，如果就有球队愿意吃下、呃、像布莱德索这样的合同的话，他肯定是需要一些东西来进行补偿的。说完这个球员的交易啊，既然刚刚我们有提到这个教练方面的问题，我觉得对于雄鹿的制服组来说，换教练可能也是一个要提到日程上的事情了。在市面上现在其实是有一位。冠军级别的教练的，他还在待价而沽。其实我觉得雄鹿是可以考虑他的，那就是非常会用巨星的泰伦卢。如果下个赛季泰伦卢能加入到雄鹿的教练组里面，在季后赛，我相信他应该会有更好的发挥。哎，
1: 这个很有意思啊！之前我们说这个布登霍泽，他可能是。球场应变能力啊，并不是非常强。但是，我觉得他另外一个非常非常大的问题就是，他对于字母哥的使用来说啊，他确实过于保守。过于保守，对，每场比赛用字母哥季后赛只打三十分钟出头，换用泰伦卢这种当年啊把这个巨星詹姆斯、啊、往死里用，那正好对于这支雄鹿来说啊，可能真的是会有一些变化
0: 。这点我同意啊，但是我觉得我担心一点，其实泰伦卢他一直不是以他的这个进攻战术，或者说他的这个。临场应变而著名，他更多是成功，是成功在他处理球员关系、处理巨星的这个关系上。就是当时为什么骑士在这个赛季打了一半、啊，把这个可以说是更加成功、更加有名的这个欧洲教练布拉特换走，让泰伦卢上嘛，就是因为布拉特跟巨星之间的关系处理不了。但是泰伦卢是一个球员教练，可以处理巨星的关系。但是泰伦卢从来不是以战术出名的。我觉得这支雄鹿。既需要是可以处理字母哥的这个关系，懂得如何用字母哥，我觉得，但是还是需要一个可以在临场应变上，可以在战术上给雄鹿有所提升的一个教练。但是其实说实话，能把这三点都达到的教练，这个全联盟我估计也是屈指可数，可能不超过四个人。既然我们刚刚这些解药啊，都是基于我们要留下字母哥，或者说假设是字母哥现在不打算走的情况，但是我觉得我们要。就做一个这个应对的应急方案，就是说最坏的,最的打算。如果字母哥明天就跟我们说了，我下赛季不续约了，你们爱咋办咋办，那我们怎么办？我觉得这一季这个速效救心丸，我们是需要有的
1: 。哎，我觉得字母哥肯定他不会这么说的，他肯定会说下赛季我不续约了。他肯定不会说你们爱咋办咋办，他肯定说我要去勇士。哪哪哪？<笑>拿拿拿不管说
0: 他要去哪儿，<笑>他说不续约了，那我们怎么办嘛？我觉得这支球队有什么样的办法
2: ？那肯定就是说交易字母哥，或者先签后换，以换回更大的筹码了
1: 。因为我们知道现在这个联盟里面、啊，巨星他确实是有很多很多话语权的，很少会球队瞒着这个球员啊，直接把巨星送到另外一支他完全不熟悉、不知道的球队，所以。如果字母哥想走啊，他肯定会说自己想去哪一支球队。那对于雄鹿来说，他的选项啊就比较少
0: 。但是我觉得这个还有一个非常就说尴尬的状况，就是如果你是字母哥啊，你是应该告诉雄鹿你要走人呢，还是背着雄鹿跟你心仪的球队眉来眼去？因为现在跟字母哥传绯闻的球队，这个最多的就是这三支球队：迈阿密热之前我们节目中提到过、啊，一直是追逐字母哥的。达拉斯独行侠也是这个年轻球员当家，同样也是有很多欧洲球员成功的这个案例。当然还有就是金州勇士队。假设字母哥想去之中的任何一个，他跟球队说了，那球队最后既然字母哥我留不下了，我就去交易了，把他交易到这三个球队中的任何一个，这对于字母哥来说是亏了，因为球队相当于球队的阵容。变弱了，因为球队不得不用筹码换来自我哥，而不是在夏天免费的签来自我哥。所以我觉得，如果我是字母哥的话，我不应该会告诉雄鹿我要走人，这样会避免我要去的那支球队啊，为了迎来我换来我去输掉更多的筹码
1: 。这就你就要看这个球员他到底的人品球品在哪里了，对不对？你想想当年杜兰特离开勇士啊，他为什么要先先后换？他是不是跟勇士说我要走？就是说，你字母哥对于雄鹿啊，他有没有这个情分？如果你对这个球队啊是没有情分，你就想一走了之，那你肯定就是啥也不说，你们看着办。我最后就签个自由球员，我就拍拍屁股走人了。那如果他是想对于这支球队啊是有情分的，而且在我看来啊，字母哥他总体来说还是算比较单纯啊，比较重情义的一个球员。我觉得他要走的话，他应该会提前通知雄鹿，给这个他的前老东家啊一个比较好的台阶来下。
0: 那我们现在假设字母哥想要去把他的这个天赋带到西海岸，带到这个湾区金州勇士队，那你作为雄鹿的话，你需要做怎样的一个操作呢
1: ？首先，你如果字母哥要走，我球队肯定就打散重建了。毕竟这支雄鹿啊，跟去年的猛龙它不是一个概念。就猛龙如果少了卡哇伊，他的球队里面还有洛瑞，还有范乔丹，还有西亚卡姆。那这支雄鹿如果没有字母哥啊，其实我觉得就。很难在这个东部啊再有一席之地了，那肯定是要重建了，所以呢，他的筹码肯定是往选秀权呀，往这个到期合同啊，年轻球员争年轻球员啊来去争夺
0: 。所以说，我们的枸杞哥是不是又有希望了呢？雄鹿会不会说，那既然我字母哥都不要了，我这个这么大的薪金空间，签谁不是签呢？给谁不是给呢？雄鹿就把这个字母哥先签后换给你，你把这个枸杞哥的超级大合同给我，但是同样你要把今年的选秀权，这个今年第二位的选秀权给我
2: 。你觉得这个方案行不行
1: ？我觉得这个方案对于两方面来说都不亏
2: 。但我觉得勇士除了这两个之外，可能还需要付出一些
1: 。没错，毕竟字母哥啊是两届 MVP 啊，联盟也是响当,当当的名号。你可以对比一下当年换来 AD 的时候，湖人。这个送出多少筹码？那我们最后
0: 呢，也可以从这个字母哥的角度上来看一下。对于字母哥来说，你觉得，如果你是字母哥，你的职业生涯的角度来看，未来去哪支球队，或者说是留在雄鹿，什么样的选择是最好的
1: ？如果我是字母哥啊，我会这样做，我会啊留队雄鹿，但是呢，就像我之前所说啊，我会签一个短约。我很有可能会签一个类似于当年詹姆斯或者是杜兰特的这种一加一的合同，打一年算一年。第一是因为这个现在薪金空间啊并不明确，未来到底能拿多少钱不知道，先签个短的。那另外一点就是因为我还年轻嘛，只有二十五、二十六岁，那我再打个一两年看看这个情势，毕竟我有这个时间可以去挥霍。如果一两年还是打不出名堂，那真的可以拍屁股走人了
2: 。正
0: 经呢，如果你是字母哥，你会如何选择？
2: 确实，我觉得这是一个非常困难的抉择、啊，因为在当下的联盟里面，能够坚持、能够坚守在一个地方、克服重重困难去夺冠的，其实这种心态、有这种心态的球员啊，已经非常少了。大家相对来说会选择更简单一点的道路。我的想法跟阿木非常类似啊，我觉得如果我是字母哥的话，我会。再试着在雄鹿再尝试一到两年，同时在这一到两年里面，我会尽全力的去弥补刚刚我们提到的这个字母哥的短板。如果在我自己变强的同时，球队能够有一些改变，制服组、教练组能够有一些提升的话，我相信至少打进总决赛，应该是这支雄鹿能够做到的事情。我同意两位的观点啊，但是呢，我觉得如果字
0: 母哥啊希望可以在这个自己职业生涯道路上，可以说是未来走的路更加通畅一点，我觉得他其实真的是可以考虑探索一下其他球队的选择。就比如说我们刚刚聊的这三支球队中啊，我觉得去勇士，可以说未来一两年的这个夺冠的希望真的是非常大。那组成的这个勇士的这个死亡阵容，真的又要让各支球队胆寒了。但是从更长远的角度上来说呢，我觉得字母哥啊去小牛，去达拉斯都心侠也会是一个非常不错的选择。你这有私心啊，开花、啊、<吗>我我其实真的是从字母哥的角度上来说，从小牛的角度上来说，我真的是非常希望他可以加入卢卡，加入波金吉斯、啊，去
1: 找自己的乔丹
0: ，这个组成欧洲的这个全明星阵容，而且。我们说雄鹿的老板不愿意花钱，那小牛的老板可以说是出了名全联盟最愿意花钱的球队老板之一了。同样，这个自己身边现在是有洛佩兹这样一个可以投篮、可以防守内线的这个中锋，那换了布林吉斯可以说是更年轻、更厉害的一个升级版。那说身边没有可以持球进攻的创造者，那换上最年轻的这个联盟年轻球员中持球大师，持球大师未来的联盟的这个脸面。卢卡，我觉得这对于字母哥来说，未来这三人如果都可以保持健康啊，那真的是可以在未来统治联盟。那么我们今天这期节目呢，说了那么多让人失望的这个密尔沃基雄鹿队啊，也说了这个字母哥本赛季其实季后赛让人非常失望的表现。其实最后我还想说，其实我们不要那么快的就放弃了字母哥，不要那么快的就觉得他，呃，可能被高估了，或者说他真的是。并不是联盟最强的那一批人。我觉得，其实我们看一下这个联盟历史上的那些超级巨星啊，比如说，因为刚刚你说我这个喜欢小牛是有这个私心啊，的确，因为我关注了这个诺维斯基，关注了小牛队二十多年。作为小牛队的这个球迷，作为诺维斯基的曾经的支持者，我觉得其实让我非常印象深刻的就是今年的这支雄鹿，这支字母哥的这个球队的发挥呢，就让我想到了曾经的诺维斯基，让我想到了零六年、零七年的诺维斯基。零六年的诺维斯基把小牛带进了总决赛，二比零领先热火，第三场的这个最后时刻是有机会通过罚球锁定三比零的胜局的，但是诺维斯基两罚一中，从那之后连输四场，可以说是拱手把自己职业生涯的第一个总冠军让给了热火。零七年小牛常规赛跟今年的这个雄鹿一样，卷土重来。不仅是打得好，而且是打得比之前一年更好，而且也是创造了同样是创造了队史的最佳常规赛战绩。但是到了季后赛呢，第一轮小牛就以第一的这个排名啊，输给了第八的金州勇士队，创造也可以说历史上最经典的这个黑八的惨惨案,惨,惨案。那诺维斯基的职业生涯也从此再次被贴上了这个。软蛋的标签，觉得他就是一个常规赛的球员，
2: 而且当时也说诺维斯基的这种打法夺不了冠。没错
0: ，说他跳投是夺不了冠的，打法太容易在季后赛被针对了。我觉得这些的批评、这些的指责，在当时来说都是正确的。但是诺维斯基，我们也知道，在零六年、零七年，其实零八、零九同样是失望。在多年的这些失望与挫折之后呢，二零一一年，他可以说给我们带来了。过去这二十多年 ，NBA 历史上最让人难忘的，不仅是单核夺冠，而且是黑马夺冠的这样一个奇迹。我觉得如果没有零六年的挫折，零七年的挫折，二零一一年的这个夺冠，并不会那么的辉煌，让人难忘。甚至可以说，诺维斯基按他自己的话来说，没有之前的这些挫折，这些被贴上软蛋的标签，这些从季后赛的失利中学到的这些经验啊，也不会有二零一一年的这个冠军。但是我同样啊，字母哥过去这两年，两年两个 M MVP， 但是季后赛的这个失望呢，也被很多人贴上了种种的标签，也遭到了质疑。但是我觉得字母哥幸运的一点，就是他在自己的职业生涯经历了德克的这个二零零七年的这个低谷啊，但是他经历的这个低谷的时候，他在二十五岁，德克当年可是二十九岁，所以我觉得二十五岁的字母哥，联盟两届 MVP。历史上二十五岁之前两届 MVP 只有贾巴尔一个人达到了。那我觉得字母哥未来足够有时间从这些质疑、这些失利中去吸取更多的经验教训，去不断的成长，不断去
2: 改变自己的这个打法。未来我觉得他有机会去迎来自己的二零一一。哎，开花，你最后这一篇小作文的感慨啊，确实还是引起了我的共鸣啊。我觉得真的是这样，你没有经历过这些挫折，就最后的彩虹啊也不会这么耀眼。说真的，不知道作为字母哥本人啊，他是更愿意和库里和卢卡一起拿下可能两到三座总冠军奖杯呢，还是自己坚守在密尔沃基多年以后拿下一个完全属于自己的总冠军奖杯？哪一个更重要？哪一个更震撼呢？其实我们都不知道，但是我们也都非常期待
0: 。那么各位球迷朋友们，对于这一支密尔沃基雄队，你们又有什么样不同的看法呢？或者说，对于字母哥接下来的未来，你们会做出怎么样的选择
2: ？无论是林丹妙药还是狗皮膏药，都希望球迷朋友们在评论区给我们留言
1: ，也不要忘记关注我们的新浪微博“观澜高手 NBA”， 在微博上和我们互动。那
0: 么，再次感谢各位球迷朋友们的支持啊！我们本期节目呢，虽然是跟季后赛的球队相关啊，但是我们其实时间有限，没有聊到这个现在正在进行的 NBA 季后赛的战况、啊。我们也会在下期节目中给大家带来分区半决赛的总结以及分区决赛的展望，请大家千万不要错过我们的节目。我因为这个季后赛的比赛的时效性啊，我们的节目更新的时间也不会像之前一样这个固定的每周五更新了。我们可能会随时的更新，因此呢，大家千万不要忘记订阅我们的频道，这样我们节目上线的第一时间，你就能收到推送通知
1: 。那今天的节目就聊到这里，我们下期再见，再见，再见。